0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Feilan Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado, al primer maestro Soto Zen español de la historia, el maestro Dokusho Villalba. Es el fundador de la comunidad budista Soto Zen española y del monasterio Luz Serena en Valencia. También es poeta, escritor y traductor de textos clásicos. Especialmente les recomiendo mucho el libro Zen en la Plaza del Mercado. Fue el libro que me enamoró, donde lo conocí y me propuse e invitarlo. Espero que disfruten mucho este episodio y lo puedan compartir. Maestro, muchas gracias por aceptar esta, esta gran invitación. Eh, ya le comenté que me siento muy, muy emocionado por, por, esta, por esta entrevista. Eh, soy consciente que usted es maestro, es sacerdote eh, soto sem fue el primer sacerdote Soto en, en España, y me llamó mucho la atención, siempre nos ha llamado mucho la atención los occidentales, ¿no? La palabra Zen, que en todos lados queremos poner Zen, ¿no? Spa, spa Zen, comida Zen, restaurante Zen. Este, me gustaría saber de, de sus propias palabras qué es el Zen y cómo puede ayudarnos a cada uno de nosotros.
1: Mm. Buen día, Mauricio. Muchísimas gracias por tu invitación para expresarme en tu podcast. Eh, el Zen, es, se podría decir simplemente que es una escuela budista, es una escuela de budismo, que tiene su origen en el Buda Sakyamuni, el fundador histórico del budismo, que vivió en la India alrededor del siglo VI antes de la era común. Y que una tradición que se pasó de maestro a discípulo durante 28 generaciones en India, después pasó a China con Bodhidharma. En China se convirtió en una de las principales formas de, de budismo, sobre todo en la época, la Edad de Oro, que se le llama del siglo 7, 8, 9. Después, en el siglo 13, el maestro. Japonés Dogen, que fue a estudiar a China, la pasó, la transmitió en, en Japón y se convirtió también en una de las escuelas más carismáticas del budismo japonés. Y ha sido solo en el siglo XX, 1967, que el maestro japonés Taisen de Shimaru la trajo a la tradición viva la trajo a Europa y otros maestros la llevaron a Estados Unidos. ¿no? El budismo zen, porque el zen es el corazón del budismo, el budismo zen es, un, es una vía de liberación. ¿De liberación de qué? Pues principalmente de la ignorancia humana, es decir, de nuestra propia mente ignorante de nuestra propia mente limitada y condicionada, que nos hace ver una realidad que no es la realidad, que nos hace confundir las representaciones mentales que tenemos, que nos hacemos sobre la realidad, con la realidad en sí. Que tendemos, tendemos a pensar, a creer que lo que uno piensa, eso es la realidad, ¿no? Y no se da cuenta que es solo un pensamiento sobre la realidad. Es una representación mental. Porque nuestra mente funciona, es una mente representativa. Trata de representarse en el mundo subjetivo lo que se percibe. Pero esa representación es siempre limitada, está muy condicionada por la cultura, la educación, las relaciones... Y ese estado de ignorancia es la causa principal del dolor y del sufrimiento que experimentamos. Porque lo que nosotros pensamos que es la vida, no es la vida. Y por lo tanto, cuando queremos vivir, nuestro comportamiento es torpe, nuestra manera de vivir es inhábil, es eh, ineficaz. y el resultado de todo eso es el dolor y el sufrimiento, es decir, una fricción continua con la realidad. ¿no? Así que el budismo Zen es, una, es un camino de liberación de ese estado de ignorancia. En nuestra tradición, la tecnología principal que usamos, la metodología, es la práctica de la meditación sedente que se llama Zazen en japonés, que significa eh, Estado de Absorción en la Postura Sedente, en la que la educamos a la mente para que observe la mente misma. Es una práctica de autoobservación basada pues, en el principio filosófico de Sócrates de conócete a ti mismo. ¿no? conócete a, a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, eh, la práctica de la meditación en retiros, la práctica continuada en la vida cotidiana, el hábito de serenar la mente y de aprender a observar el movimiento profundo que, su que sucede en ella, es una vía de conocimiento a través de la cual el Buda se convirtió en Buda, es decir, en un ser despierto. Buda significa el que ha despertado. No, no es un nombre propio, no es, es un epíteto, es un adjetivo, el que se ha despertado. Y entonces, afortunadamente el Buda dejó un mapa detallado de su recorrido, de su búsqueda, que desde entonces todos sus seguidores pues, tratamos de seguirlo y de experimentar.
0: Lo mismo que él experimentó. Últimamente, bueno, hace dos años, un año escuché ese término, ¿no? De que la mente, estamos viviendo un sueño. Estamos, eh, pensamos que es la vida, pero ni siquiera la vivimos. Y vamos diciendo y opinando de la vida sin, a través de lo que hemos recolectado en nuestra pequeña, pues sí, 20 años, 30, 40 años, que, que no es nada. Y he escuchado a algunas personas, incluso yo llegué a decir que la vida es un sub y baja, que es una montaña rusa de altas y bajas. ¿Usted qué opina, maestro, de, de, de eso que muchas personas dicen que la vida es un mar de emociones, que un día estás arriba y un día que estás abajo?
1: Bueno, la vida normal de cualquier persona, digamos que no esté entrenada, en conocer su mente y en calmar su mente es así es así la vida es un carrusel no es una noria hay eh, que decir que mm, el Buda enseñó que todo lo que empieza acaba y todo lo que existe está sujeto al cambio continuo y a la transformación entonces la felicidad se vuelve desgracia, la aflicción se vuelve alegría, la riqueza se vuelve ruina, la pobreza se vuelve riqueza, eh, los casados se vuelven divorciados, los divorciados se vuelven a casar, eh, está el enamoramiento, está el subidón del enamoramiento, está la desilusión del enamoramiento, está la separación, está el nacimiento, está el crecimiento está el deterioro, está la degeneración y la muerte. Y todo en la vida obedece a este ciclo, no hay nada que escape a este ciclo, nada. Desde los astros hasta la vida de una planta, la vida de un animal, la vida de un sentimiento, de un pensamiento, de un podcast, todo está sometido al mismo, a la misma rueda, del sansara, que se le llama en el budismo, la rueda de la vida y de la muerte, que por lo general genera mucho dolor y sufrimiento. Precisamente la enseñanza del Buda va destinada a comprender las causas de este dolor y de este sufrimiento y a ponerle fin para tener una vida lo más plena y dichosa
0: posible todo esto es a través de la ignorancia yo tenía antes el concepto de que una persona ignorante era que no le, el, el que no leía el que, el que le faltaba conocer más de, de cuestión intelectual, ¿no? hasta que me acuerdo una vez mi terapeuta eh, me comentó que dice, sí Mauricio eh, qué bueno que tengas todo acá pero no lo has pasado acá ¿de qué sirve leer tanto si realmente sigue siendo un ignorante, esas fueron sus palabras, y ahorita, eh, pues bueno, la, el budismo se menciona, la causa del sufrimiento es la ignorancia. Y usted tiene un libro, maestro, que yo estoy muy muy, muy encantado, es el primer libro que, que he leído, y, y es el último libro de, del año que leí, y puedo decir que es el mejor libro que he leído, no por, porque usted está aquí presente, sino sinceramente fue una eh, un mar de emociones lo que estaba leyendo el darme cuenta de que no estaba viviendo y cómo era parte de una religión, de una religión, que <risa> eh, la religión del mercado, o podemos decir incluso de, del capitalismo. Ese libro usted lo hizo en el 2008, si no mal recuerdo. Han pasado sí. creo que ya 11 años. 11 años, 12, 12 años de, de ese libro. ¿Usted cómo ha visto este crecimiento de esta religión del mercado en, en, en una década, podemos decir?
1: Bueno, pues a, a todas luces ha estado yendo a más. no El capitalismo continúa desarrollándose, la, la carrera loca por la riqueza, por la acumulación de bienes, la avidez por experiencias sensoriales y placeres sensoriales no ha parado de crecer, salvo con la pandemia del COVID, que ahí sí se ha parado todo, pero no por porque el ser humano haya decidido pararlo, sino porque las fuerzas de la naturaleza nos han parado. ¿no? Y yo creo que finalmente será... Probablemente una tragedia mundial que tenga sus raíces en acontecimientos naturales, en los límites del, de nuestro ecosistema. ¿no? Probablemente un calentamiento global, el calentamiento global, los efectos del calentamiento global muy relacionados con la sobreproducción y el sobreconsumo, lo que nos ponga el límite y nos dé un palo terrible a todos, a, a la civilización humana, que nos diga por ahí no es posible. Por ahí no es posible. Claro, eso sin lugar a duda va a generar mucho dolor y sufrimiento. ¿no? Porque la tendencia es tan fuerte, es tan fuerte que no se ve que haya ninguna fuerza humana cultural, religiosa, espiritual, política, capaz de parar eso de una manera razonable. ¿no? Es más, toda la economía está basada, todo el sistema de vida actual de los países desarrollados, en vías de desarrollo, incluso los subdesarrollados tratan de imitar el sistema de los desarrollados, está basado en producir y en consumir y en la generación de riqueza artificial que eso genera para unos pocos, no, no para todos. ¿no? Entonces, eso es, estamos como un ámster atrapado en una rueda, y no paramos de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, persiguiendo un bienestar, una felicidad basada en lo material, que se nos escapa cada vez más y al mismo tiempo el efecto. El terrible efecto secundario es que estamos destrozando el ecosistema que nos sostiene como seres vivos. Por perseguir una quimera, estamos destrozando la vida real que somos y en la que somos. Entonces el libro sigue estando completamente de actualidad y vamos a ver qué pasa cuando vayamos saliendo de la pandemia, del COVID, si este parón nos sirve para reflexionar y dar algún giro en nuestros valores de vida, o si vamos a volver a la misma rueda de Ánster en la que ya estábamos antes.
0: Y algo muy curioso, hace tres años leí un libro, de, es un mercadólogo que se llama Scott Galloway, el libro se llama El ADN de los cuatro jinetes del apocalipsis. Facebook Amazon, Apple y Google. Lo curioso de cuando yo leí li ese libro, eh, lo puedo relacionar mucho con unas palabras que usted eh, escribió, de que ya ni siquiera somos seres materialistas, o sea, ya ni siquiera nos gusta lo, lo material, no consumimos por obtener algo, sino lo que más me impactó es por, una, o sea, el ser humano siempre está buscando la felicidad, siempre está buscando el amor, siempre la compasión, pero cómo las empresas, en ese libro viene explicando también, cómo usan las, aquí, las carencias emocionales de todos los seres humanos para poder vendernos un estatus, placer. ¿Usted qué opina de, de eso, maestro? De que ya ni siquiera estamos consumiendo por, podemos decir, por, por consumir algo, algo material, sino por una carencia por un problema, no sé, este, emocional que tenemos todos los seres humanos. Pues yo pienso como tú
1: que eh, las grandes tecnológicas, la, estas grandes empresas que has citado están usando las carencias humanas para volvernos adictos a, la endorfinas, a las endorfinas que eh, genera el uso de las redes sociales y que la genera de una forma eh, muy específica y muy estudiada y muy intencionalmente, se están, eh, han estudiado el sistema de recompensa eh, y están explotándolo en los seres humanos como, de hecho hay un, un instituto de tecnología en la Universidad de Stanford donde se han formado casi todos los gurús que es el Instituto de Transformación de Conducta. ¿no? Entonces, eh, es lo que se llama actualmente el capitalismo de vigilancia, el capitalismo basado en los datos, en la acumulación de datos para vendérselo a un tercero. ¿no? Es lo que se llama también la economía de la atención. Es decir, una economía que genera recursos para unos pocos del hecho de captar la atención de la mayoría y convierten esa atención en dinero porque venden se la venden a los, anunci a lo a los anunciantes. Eh, entonces está, está todo mezclado. El problema es que el uso inconsciente de esas tecnologías genera una conducta adictiva de muy difícil resolución, y así nos encontramos con que hay millones de personas adictos a las endorfinas que se generan cuando ves un me gusta en, en tu perfil, cuando ves algo que, que te complace. ¿no? Y efectivamente hemos dejado de ser incluso materialistas, ¿no? porque ya no disfrutamos de las cosas reales, y materiales de la vida, sino que entramos en ese mundo virtual y confundimos la verdadera amistad con esa especie de relación cibernética que tenemos con los amigos de Facebook o con lo que nos mandamos mensaje y que tal vez ni siquiera conocemos ni vamos a conocer nunca, confundimos este tipo de relación que es fría, es distante, es ilusoria, con la amistad nutridora la amistad real del contacto personal. De hecho, cada vez hay menos contacto personal y más contacto mediatizado por las redes sociales y todo eso. Eso es un, un enorme sueño. Es como entrar en una alucinación colectiva. ¿no? Yo no... No soy contrario al uso de las tecnologías, porque de hecho ahora mismo la estamos usando, ¿no? Uh -huh. Y gracias a esta tecnología podemos tener esta conversación. Yo mismo tengo mi perfil en Facebook y uso las redes sociales como una manera de comunicación, como una vía de comunicación. La cosa está en el equilibrio y en saber usar cada cosa en su justo término.
0: Y, y es algo muy impactante, por ejemplo, aquí en México le comparto, somos, bueno, no es para presumir, pero somos el primer país en obesidad en adultos y el segundo país en obesidad infantil y una de las empresas eh, de bebidas sí. de, de refresco bueno, ya más marcas aquí eh, me acuerdo mucho, yo cuando estaba pequeño, que siempre vendían la imagen, bueno, la fecha venden esa imagen de familia de que tiene que estar el refresco ahí, eh, con la familia conviviendo, con el amor y bueno, eh, me di cuenta, algunos datos que encontré, que realmente en México la disfunción familiar es demasiado grande y el consumo de bebidas que proporcionan esa satisfacción de familia están aumentando. No sé si haya realmente una relación, esta es mi hipótesis, de que a través de cómo incluso la familia se está distorsionando, eh, se ha distorsionado la incluso algunas religiones y todo esto por las propagandas a, o la publicidad que hoy en día se está manejando por parte de las empresas. Eh, maestro, ¿cómo, ¿cómo sería la forma o para poder salir, o sea, seguir viviendo en, en, este, en este plano, pero sabiendo convivir con toda esta publicidad, toda esta cuestión de, de consumo sin convertirnos unos feligreses de, de la religión del mercado?
1: Necesitamos reeducarnos. Yo acabo de terminar ahora un curso que hemos hecho online, que de seis semanas, llamado Autonomía Atencional. Es un curso destinado a que las personas recuperen su autonomía atencional. Es decir, el uso consciente y deliberado de su atención. Porque la atención... Es un recurso fundamental en la conciencia, en el ser humano. Es la condición previa a la conciencia. Y lo que hace la publicidad, como las redes sociales esto, es capturar la atención, raptar la atención, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Entonces... Tenemos que reeducarnos para recuperar la atención y decir, ¿dónde voy a poner mi atención? Porque allí donde ponga mi atención, pongo mi energía. Entonces, la publicidad, por un lado, funciona atrapando nuestra atención, pero no de forma consciente, es decir, sin que nosotros nos demos cuenta. Y ahí es donde tenemos que poner atención. A hacia dónde va nuestra atención ¿Mm? y tenemos que aprender a leer la publicidad y a recibirla con un espíritu crítico tenemos que defendernos mentalmente de la publicidad porque la publicidad es muy agresiva, es muy fuerte emplea a todos los mejores psicólogos conductistas para entrar en la psique humana y como un insecto venenoso dejar su larva dentro de nuestra mente. Entonces, debería ser enseñado en los colegios a los niños una visión crítica de la publicidad y deberían educarnos en un espíritu crítico y en una atención lúcida a la, a la publicidad. Son los voceros de de la religión del mercado, ¿no? son los predicadores de la religión del mercado, la, los publicistas trabajan para la religión del mercado como predicadores para convertirnos a todos e introducirnos en esa rueda de producción-consumo. Yo recuerdo, yo he estado varias veces en México, la última vez en 2016, y... Siempre me ha impresionado, como dices, la, la, la tasa de obesidad, ¿no? eh, el consumo de bebidas azucaradas, de refrescos, ¿eh? y entonces es una adición al azúcar, que a la larga provoca tasas de diabetes impresionantes en, en la sociedad. ¿no? Todo eso es debido a la, a la publicidad también.
0: Yo estoy fascinado totalmente por la... Hace mucho tiempo había, había leído poco sobre el budismo, sobre el Siddhartha, sobre Buda, pero nunca me había profundizado, puedo decir, la, a la psicología budista. Eh, hace poco una terapeuta me dijo que iba a ser la psicología del futuro y yo no sabía por qué. Y ya leyendo un poco sobre su, el libro, investigando un poquito más, estoy totalmente... Yo pensaba que era totalmente diferente la idea que yo tenía, bueno, de mi realidad sobre el budismo a lo que realmente es. Y hay un concepto que me gustó mucho, que igual usted menciona que los psicólogos existenciales, los psicoanalistas, eh, que aparece entre los 3-5 años, y aquí la, eh, el budismo lo maneja el yo autoimagen el yo imagen, maestro para las personas que no se escuchan y no saben realmente qué es el yo autoimagen, qué es el yo autoimagen maestro. Como su nombre indica, es una imagen mental.
1: Por ejemplo, piensa ahora en un árbol en tu mente. Árbol, el concepto árbol. Eso es un árbol real. No. No, ¿verdad? No, no lo es. Es un concepto. Es una imagen mental. Una representación mental a través de la cual la mente trata de saber qué es un árbol. Entonces se hace una idea. Eso es una idea. Pero la idea de árbol no es el árbol real. Esto se entiende, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí, vale. sí, sí, sí.
1: Ahora piensa en yo. Piensa en yo. 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 ¿Qué es eso? Es un concepto. Es una imagen. Es una autoimagen. Es decir, es la imagen de sí. Pero esa imagen es, es una creación mental. No es el ser real que eres, que soy. De la misma manera que el concepto mental de árbol no es un árbol real. El concepto mental del ser que yo soy no es lo que yo realmente soy. Pero nos quedamos en el concepto. Nos hacemos una idea de lo que somos, de lo que deberíamos ser. Todo eso fruto del condicionamiento social, familiar, cultural, educacional, mediático, ¿verdad? Y perdemos la conexión con el ser real que somos. Entonces la meditación zen, por ejemplo, la práctica de la meditación, la práctica de la atención, lo que hace es ponerte en conexión con el ser real que eres con la complejidad, la totalidad, lo ilimitado del ser real que eres. Y te enseño a liberarte de los conceptos, las imágenes, las autoimágenes sobre lo que eres. Es decir, la meditación es un despertar en ese sentido. El budismo es un camino de despertar en el sentido de que te saca del sueño de la ilusión, de las ideas y de las imágenes mentales que construyes y te pone en contacto con la vida real, con la realidad de lo que eres. Como le decía Morfeo a Neo en la película de Matrix, ¿no? bienvenido a la realidad. Eso es lo que te dice el budismo cuando practica, bienvenido a la realidad. Sal de tu construcción mental eso es Matrix, la construcción mental que fabricamos en nuestra mente. Y bienvenido a la realidad.
0: Entonces, si, si seguimos viviendo con el yo-tu imagen, no hemos vivido nunca. O sea, una persona que pueda tener 70, 75 años, 80 años y durante esos 80 años de su vida siempre vivió con el yo-tu imagen, ¿nunca vivió? Ha vivido en una ilusión. ilusión.
1: Imagínate que tú tienes interiorizado una autoimagen de hombre como que los hombres no lloran. Los hombres son fuertes. Los hombres no se dejan llevar por sus emociones. Y tú te pasas toda la vida tratando de ser fiel a esa autoimagen. Yo como hombre no lloro. No debo llorar. Nunca lloraré. Y te mueres con 70, 80 años sin haber llorado en tu vida. Pues te has perdido una gran parte del ser que eres. Del ser sensible, sometido a la tristeza, a la pena y que necesita llorar naturalmente. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy simple. Pero la realidad es mucho más compleja que, que esto. Entonces Morimos después de haber vivido 80 años sin tener ni idea de en qué ha consistido nuestra existencia. O mejor dicho, solo con una idea de lo que ha sido nuestra existencia. Ahí
0: estoy, me quedé sin palabras. <risas> uh. eh. <coughs> Hace algún tiempo leí, no sé si era Kant o otro filósofo, que tenemos que asesinar una parte de nosotros, o sea, eh, eh, metafóricamente él mencionaba, para iniciar a vivir. Eh, yo con este concepto de yo autoimagen, que me he dado cuenta en mi persona de que hay situaciones de mi vida o hubo conflictos que, bueno, pude decir en ese momento que eran conflictos, pero realmente no eran conflictos, no me no puedo decir aquí comparto que, que me arrepiento por haber vivido con una imagen errónea de la realidad y pasaron los años y me di cuenta que realmente no fue como yo lo creí y muchas personas, bueno, puedo generalizar no generalizo, eh, hoy vivimos Muchos problemas de salud mental, maestro, a nivel mundial. Y específicamente aquí en México le, le comparto unos datos sobre la depresión. Este 2020 la depresión es la principal causa de discapacidad laboral. El suicidio es la segunda causa de muertes en jóvenes de entre, entre 17 y 30 años de edad. Al mes en México, en marzo, se reportó que cada mes están suicidando 52 niños al mes eh, menores de, de 18 años. Yo tuve la desgracia de conocer a, un, a una familia que un niño de 8 años se quitó la vida porque recibió un rechazo de, de su pareja. no, de, Fue decirle a una niña que me gustas, no, te quiero, y la niña lo rechazó y esa fue la causa de él del suicidio. ¿Qué opina maestro a través de todo esto del yo tu imagen? Bueno, yo puedo llegar aquí a la conclusión que quizás el yo tu imagen es el que nos está llevando a todos estos problemas de, de salud mental, pero de sus palabras, ¿qué opina de, de estos datos y de los que se esperan, que se espera una gran pandemia de salud mental después de esto de, del COVID o que ya estamos viviendo?
1: Ya en Europa también se está produciendo. Yo no conozco los datos exactos, pero mmm, la depresión se espera que sea la, la, la principal causa de enfermedad mental, si no lo es ya dentro de pocos años. Así como su pareja de baile, que es la ansiedad ¿no? o el estrés. En el budismo se dice que la depresión y el estrés forman parte del mismo proceso. <coughs> forman parte del mismo proceso. Por ejemplo, un ámster, un ratón, en, un, en la que se le promete una recompensa de endorfina, de felicidad, de placer, siguiendo un ritmo de vida determinado, que es el productivista consumista, tiene una, una etapa en la que va detrás, va detrás, va detrás, va detrás, va detrás, va detrás, va detrás y eso le lleva al estrés, pero no puede parar, no puede parar. Continúa, continúa, continúa. Llega un momento en que el organismo, el organismo entendido como una unidad psicosomática, colapsa. Y el colapso es la depresión, el extremo opuesto, el extremo opuesto. El estrés, las redes sociales, están basadas en una sobreexcitación continua y en una sobreproducción continua de endorfinas. Eso es lo que mantiene la excitación, ¿no? es el mecanismo de recompensa. Pero Llega un momento en que el cerebro mismo se agota y entonces deja de producir endorfinas. Entonces cae en el abismo de la depresión. Esto en líneas generales, porque qué duda cabe que la ansiedad y la depresión son problemas complejos que no son solo problemas médicos, son problemas de civilización, son los efectos colaterales del sistema de vida. Y es completamente pretender erradicar la ansiedad, y el estrés, el, el, la ansiedad y la depresión solo por medios químico, solo por ansiolíticos y antidepresivos. Es completamente estúpido, porque es el sistema en su totalidad, el sistema de vida, de valores, el ritmo de vida, el uso del tiempo que condiciona las relaciones personales, las relaciones familiares, las relaciones económicas, todo el sistema en su conjunto es el que produce esto. No son fallos puntuales de personas, es el sistema en sí. Así que es inevitable y va a ir a más, mientras el sistema no se transforme. Es cierto que el mindfulness está recetando para la depresión, también se está mm, haciendo aplicaciones de mindfulness en las grandes empresas, a los empleados y tal, para que estén más relajados, estén más concentrados, estén más tranquilos, estén más sosegados. Pero para eso a lo mejor no hace falta hacer mindfulness. Sería suficiente con que los empresarios obligaran a trabajar menos horas a los trabajadores les dieran un salario mejor, les permitieran compaginar su vida laboral con su vida familiar. Bastaría con que los empleados tuvieran una mayor calidad de vida por sí, así no se estresarían tanto. Entonces, el sistema capitalista, además, sitúa la responsabilidad del estrés y de la depresión en el individuo que se estresa y se, de, y se deprime. No lo acepta como un mal sistémico, sino que delega, ¿no? proyecta la responsabilidad en el individuo. ¿no? Cuando es en sí el sistema el que inevitablemente produce estas enfermedades. Por eso mi acercamiento al mindfulness, más desde la tradición budista, no, es, no se puede usar el mindfulness como una técnica como para resolver un problema puntual, como si fuera una aspirina, un calmante que te tomas cuando te duele la cabeza, ¿no? Vale, en un momento dado necesitas tomarte un calmante si el dolor es muy intenso, pero no vas a solucionar el dolor de cabeza o cualquier otro dolor solamente tomando calmantes te tendrás que preguntar ¿cuáles son las causas? ¿cuáles son las condiciones que produce ese dolor? ¿de dónde viene ese dolor? y solo entonces trabajando en las causas profundas es como el dolor va a desaparecer entonces yo no estoy de acuerdo en el uso del mindfulness como una especie de analgésico universal que sirve para paliar superficialmente cualquier molestia no, a veces la molestia es necesario que siga, que esté, para que uno se pregunte, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿No? Porque si solamente lo que hace es narcotizarse, pues entonces nunca te vas a preguntar ni vas a indagar en el origen profundo, en las causas profundas de eso.
0: Ya comentó sobre Mindfulness, que es la, la última sí, eh, tópica que, sí. que quería manejar. Y bueno, yo me acerqué a Mindfulness, maestro, después de leer todos estos datos, ¿no? Depresión, ansiedad, dijo, bueno, yo como médico ¿qué puedo hacer? Bueno, ya empecé a leer algunos libros. Me incliné más por la cuestión científica de los cambios cerebrales, ya todo, todo, toda esta cuestión que usted ya, ya sabe, maestro. Pero también me topé con muchas dudas. Y que en mi persona me empecé a cuestionar muchas cosas y a escuchar otras personas que me empezaban a decir que en ocasiones los occidentales, bueno, los, los occidentales les encanta seguir con su estilo de vida. Les encanta, pero buscan una píldora. Como la persona que tiene diabetes, hipertensión aquí en México. Quieren seguir comiendo igual, pero quieren que los curemos Y se ha terminado igual con la atención plena, con mindfulness, que incluso llegué a escuchar, maestro, que la práctica de mindfulness es una práctica egoísta, que incluso es una herramienta, pero que se relaciona más con el ego, con el yo autoimagen que se está manejando aquí en, en el occidente. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión? Eh, sea libre de, de comentar. Me, me gustaría saber de cómo una práctica que es, es muy seria, de, un, de una religión. Yo, yo respeto todas las religiones y solamente quieren arrancar una hoja y venderla, que es la panacea, en algunos casos. ¿Qué opina usted de esta revolución?
1: Yo opino, opino lo mismo. Eh, no creo que el mindfulness en sí eh, potencie el egoísmo. Lo que sí creo es que actitudes egocéntricas narcisistas cuando emplean el mindfulness lo convierten en una herramienta del egocentrismo y del narcisismo pero no en sí el mindfulness sino es la forma de usarlo es la actitud la actitud con la que se usa por eso nosotros en el MBTV que es el protocolo de mindfulness que he creado mindfulness basado en la tradición budista nos basamos en en una ecología de valores en el seno de la cual está la atención plena por ejemplo el propósito por el que se practica la atención plena es muy importante y el propósito puede hacer que sea una práctica correcta una atención plena correcta que en Pali se dice Sammasati o puede hacer que sea una atención plena incorrecta, micha sati. Esto ya viene desde la antigüedad, ya se veía desde la antigüedad. Y ahora lo que se está practicando es una forma de micha sati, una atención plena incorrecta. Que, por ejemplo, cuando se enseña atención plena a los marines de Estados Unidos o de cualquier otro ejército, cuando se enseña atención plena a los francotiradores del ejército, ¿Cuál es el propósito de esa acción? ¿Mm? El propósito es que sean más eficaz, que estén más concentrados, que hagan mejor su trabajo. Pues si no hay nada malo en ello, es un trabajo, es un trabajo, ¿vale? Pero es un trabajo que consiste en matar gente. ¿Eh? Y ese matar gente no entra dentro de los objetivos que definen a una atención plena éticamente correcta. Entonces hay mucha gente que está usando el Mindfulness para ganar dinero, para hacer cursos. Gente que no tiene ni idea, gente que a lo mejor han hecho una formación pero que después ni siquiera practican, pero lo usan para ganar dinero. Gente que lo usan para crear paquetes para empresas y ganar dinero el propósito está siempre el ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero o ganar prestigio o ganar fama, eso no entra dentro del propósito del mindfulness. ¿no? El mindfulness, la atención plena, la meditación, debe ser practicado dentro de una ecología ética, de un sistema ético, donde el propósito, la forma de hacer y todo corresponda con lo que enseñó el Buda. Porque el Buda enseñó Sati, la atención plena, como una herramienta de liberación para los seres humanos del dolor y del sufrimiento. No de enriquecimiento personal.
0: Muchas gracias, maestro. Eh, ya estamos terminando esto. Le agradezco mucho. Más preguntas a mí ahorita me están surgiendo, pero... Eh, igual las personas que les interesan más, pues, lean el libro de, de Cien de Plaza del Mercado eh, y generen sus propias preguntas. ¿Con qué le gustaría terminar, maestro? ¿Qué, ¿Qué gustaría compartir a las personas que terminaron de escuchar esto y que... Y que nos estén escuchando. Bueno, te quería dar las gracias,
1: te doy las gracias ya te digo por esta oportunidad. Con respecto al tema que hemos estado hablando decir que los días 28, 29 y 30 voy a dar un curso en streaming, con lo cual se puede seguir desde cualquier parte del mundo sobre el eh, el ciclo de la vida y de la muerte, del nacimiento, crecimiento, degeneración y muerte y acerca de los ciclos los ciclos de vida, cómo acercarse a los ciclos de vida, cómo vivirlos, tanto el inicio, los inicios de los ciclos, como sus finales, porque todo lo que empieza, acaba. Entonces, si alguien está interesado en seguir este, disculpa, está justo sonando. <ríe> si alguien está interesado, pues le ruego que entre en la página web de nuestra comunidad, es Soto Zen punto es, imagino que después dará tú los datos o los uh -huh. pondrá en el copy de, de esto y será un placer eh, tenerles con nosotros en el curso. Y nada, te deseo mucho éxito en tu podcast, en los temas que tratas, que estás haciendo mucho bien a la gente, aportándole otras maneras de ver las cosas con un
0: poquito más de serenidad y sabiduría. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por terminar de escuchar este podcast. Y si quieres saber más del maestro, te invito a buscarlo en su página personal www.dokusho.villalba.com en Facebook como dokusho.villalba o en su página de la comunidad budista sotosen www.sotosen.es o en su página de la escuela de atención plena www.eaplena.es Muchas gracias por escuchar este podcast. No olviden en compartir, en suscribirse en mi canal de YouTube, Dr. Mauricio Vida, Y cualquier duda que necesiten, estoy en sus servicios en Instagram, como Dr. Mauricio Vida. Que Dios los bendiga y felices fiestas y feliz Año Nuevo.